0: Entre el deseo occidental y el no deseo oriental. Desde luego, cuando hablamos de occidente, está claro que ello no corresponde más a límites geográficos. El planeta significativamente se ha occidentalizado. Y Japón, como hoy en día China, Singapur, Corea del Sur o Taiwán, tienen una impronta manifiestamente occidental. Más, por suerte que de todos modos queda aún la presencia de oriente, por decirlo así, en oriente. India, Vietnam, Birmania. Pues bien, en varios de esos países, eh, incorporando en esto incluso a Japón o China, en parte, que igual conservan rasgos de su carácter oriental, se cultiva en esos territorios el budismo como también el taoísmo, aunque este último en menor escala. Pues bien, como se da en distintos aspectos, Oriente es mucho lo que nos puede enseñar a los occidentales. Y uno de los puntos en que ello se puede ver de un modo radical es en lo que guarda relación con la doctrina del no deseo. Así, uno de los epigramas del Tao Te Ching, la obra de Lao Tse del siglo VI a.C., el Tao permanece sin obrar y, sin embargo, no hay cosa que no haga. Si príncipes y señores pudieran atenerse a él, todas las cosas por sí mismas se ordenarían. Si una vez ordenadas surgieran en ellas los deseos, yo los disiparía por la simplicidad. La simplicidad engendra la ausencia de deseos. La ausencia de deseos engendra la paz y así el mundo por sí mismo se endereza. Hay en esto, como vemos, un pensamiento no solo en torno al no deseo, sino a la vez y aparejado con ello en torno a la simplicidad. Es esta última, la simplicidad, lo simple, lo que engendra la ausencia de deseos, ocurriendo que a partir de ello todo se endereza. Y según vemos además en el epigrama citado, lo tratado, la simplicidad y el no deseo, tiene repercusiones políticas, ya que se trataría de que príncipes y señores se gobernaran por ello. Y lo que no es menos importante, solo de este modo podría haber finalmente paz. Mas nosotros occidentales hacemos justo lo contrario, a través de la publicidad de la televisión, del cine comercial, de los artículos de consumo, de todo lo que se expone en las vitrinas de los malls, exacerbamos los deseos, apeteciendo siempre y prácticamente de continuo esto o lo otro. Y por supuesto, naturalmente lo que esto trae consigo es, a fin de cuentas, una perpetua insatisfacción. La satisfacción del deseo siempre es momentánea y efímera y ya al rato estamos deseando otra cosa. ¿Y quién nos puede ayudar en este estado de perpetua insatisfacción del deseo que acaba consumiéndonos? Yo diría que ante todo detenerse a meditar. Así, simplemente meditar en posición yoga. En cualquier momento del día o de la noche en que podamos hacerlo y hacerlo bien. Y no necesariamente tiene que realizarse esto siguiendo ciertas técnicas estrictas y tal vez demasiado difíciles de cumplir. No, se trata simplemente de detenerse, de desconectarse, de dejar pasar nuestras preocupaciones e inquietudes y procurar simplemente estar, nada más que estar en ese momento, sumergirse en él, como si el tiempo ya no transcurriera. Por último, lo que más nos puede ayudar en ello para lograr ese simple, puro y llano estar es a la vez respirar profundamente con largas inspiraciones y exhalaciones más largas aún.